2: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Concluyó Sevilla y sin tiempo de regación ya estamos sentados en los tendidos de las ventas para afrontar la Feria de San Isidro, así sin respiro entre medias. La Feria de Abril dejó un gran final demorante de la Puebla al que por fin pudimos ver en plenitud. ...ante un animal alejado de los semovientes... ...a los que se suele apuntar... ...el Sobrero de Garci Grande... ...un toro encastado y con mucho que torear... ...sirvió para ver la cumbre de un torero de época... ...no hubo impostura ni posturas... ...hubo toreo... ...el mejor toreo de Morante, ...ligazón, embroque, profundidad, expresión... ...sí, el toreo total... ...y eso solo se consigue con animales así... ...así que que tomen nota el de La Puebla y sus palmeros... ...que luego buscan la excusa de la mala suerte de los sorteos... ...para tapar la elección de ganaderías... ...a sabiendas de lo que puede pasar... Y es que hay que salir de ciertas zonas de confort. Y con Garce Grande lo demostró Morante. En la Feria de Abril ha dejado un buen puñado de toros con muchas posibilidades. El trabajo de los ganaderos sigue dando sus frutos. Y también está pasando en Madrid. ¿O habéis echado cuentas de la cantidad de toros y de novillos que han investido este año en las ventas desde que comenzó la temporada? Vamos a echar cuentas. La noyada de los chospes. La de Sánchez Cerrero. Varios toros de la encerrona de Emilio de Justo con ese gran platero de Victoriano del Río como mascarón de proa. Varios toros del Ventorrillo por Resurrección es ...ese socarrón del cortijillo en la Goyesca... ...un utrero lidiado como sobrero de casa de los toreros... ...otro buen toro de los maños en el desafío... ...y los seis novillos que lidió este lunes... ...la ganadería aragonesa en San Isidro... ...varios toros de Montalvo... ...otros tantos del Pilar con bastardero como cumbre... ...y seguro que se me escapa alguno más... ...toros para que hubiese un balance más abultado de orejas y triunfos... ...de los que ha habido hasta el día de hoy... ...las excusas no sirven... ...el dicho de que el toro pone a cada uno en su lugar... ...es cierto... ...por lo menos los aficionados de verdad saben verlo. También quedan en entredicho el tópico de las hechuras y de los kilos, algo de lo que debe. Yo creo que lo que de verdad importa es el motor, la casta y la bravura. El resto son más y más excusas. Así que ojalá sigan embistiendo toros y novillos en esta feria de San Isidro. Comenzamos. Bueno, y ya están por aquí a mi lado... Julio Martínez, Julio. ¿Qué tal, chistos? Ya, San Isidro. Ya. San Isidro, estamos, eh. Guapo, moreno. No, no, vamos. Y Pablo arriba, Pablo. ¿Qué tal? Estoy eh, nervioso por dos, la tarde de dos de de las mejores personas y mejores acompañados todos los días en los toros. Yo no sé, sí. soy los triunfadores de lo que llevamos de, de feria.
3: Bueno, ojalá seguir con la feria a la espalda, He ¿no? visto
2: más competencia en los tendidos que, que en el ruedo. Muchas, <risas> muchas tardes con, con vosotros dos.
0: Lo pasa que de momento estamos con el tentadero, con las becerras. Ya vale. todavía no hemos pasado al toro. Bueno,
2: queda, queda mucha feria, ¿eh? No, no os desfondéis, <risas> no os desfondéis. Bueno, pues como te hacemos toda la Semanas eh, Hay que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el Mundo del Toro reaparece.
0: Sebastián Castella que ha confirmado que regresará a los ruedos el próximo mes de enero de 2023 en la Plaza de Toros Colombiana de Manizales. El diestro galo se retiró a la conclusión de la temporada de 2020. Futuro. El de las ventas que pasa por un concurso de adjudicación al que se han presentado cuatro empresas, la actual gestora Plaza 1, la que engloba a Ramón Valencia y Toño, Matillo, también, Toño Matilla, también la de los mexicanos de BMF junto a la Casa Chopera y la que encabeza a José Montes. Precisamente este último ha visto cómo la justicia ha desestimado el segundo recurso presentado contra el pliego de adjudicación.
2: Vuelve a Alicante.
0: José Tomás, que ha anunciado que va a actuar en solitario ante cuatro toros de distintas ganaderías en esta plaza alicantina. El próximo 7 de agosto será su segundo festejo esta temporada, tras el que va a protagonizar también, repitiendo fórmula, en la plaza de toros de Jaén el próximo 12 de junio.
2: Precisamente Alicante, no nos ha dado tiempo meterlo en guión, pero ha presentado sus carteles de la Feria de Hogarias con un doblete de Morante, como diría Julio, otra vez Morante, ¿Otra vez? Sí, otra vez Morante <ríe> y la vuelta allí al coso de Alicante de Alejandro Talavante Los carteles los tenéis en cope.es. A nivel el
0: de la Plaza de Toros Malagueña de Fuengirola, que el próximo 22 de julio va a celebrar su 60 aniversario. Ese día actuarán Manuel Díaz el Cordobés, morante de la Puebla, y Cayetano Rivera Ordóñez ante Toros de Torre Estrella
2: Y triunfadores de
0: Sevilla. Julián López el Juli y morante de la Puebla han acaparado los principales premios de la Feria de Abril, ya que los jurados de la Real Maestranza de Caballería y también de los trofeos Puerta del Príncipe del Corte Inglés los han declarado triunfador y autor de la mejor faena respectivamente. También la cadena de Hoteles Vinci ha premiado a Daniel Luque con el premio Al Detalle para el recuerdo. Y
2: también a Daniel Luque, nuestros buenos amigos del Aula Taurina de Sevilla. Así que ahí están los premios de la Feria de Abril. Y esta semana pues, hemos querido conocer, Pablo, eh, a través de la encuesta que solemos colgar en nuestros eh, perfiles en las redes sociales, os los recuerdo, facebook.com barra alberocope, y en Twitter ese usuario al que os podéis acercar, que es a, arroba alberocope, sobre ese triunfador de Sevilla. Hemos dado las cuatro opciones de los eh, tres toreros que han abierto la Puerta del Príncipe, y el que se quedó muy cerca en varias ocasiones.
3: La pregunta era fácil, insisto. Sí. Y la mitad un poco más de la mitad de, de nuestros oyentes, de la gente que nos sigue en Twitter, ha votado que Morante de la Puebla. Con un 54,5 de los votos, Morante, triunfador... Y luego ya tenemos a Daniel Luque, bueno, tenemos a El Juli con un 15% de los votos, Tomás Rufo 18%, Daniel Luque 12%, pero, pero Morante, el triunfador ha sido Morante.
2: Hay esa mayoría de pañuelos. Ahí ¿Y qué se ha dicho sobre lo que ha ocurrido en la red pues, maestra, o sea, en las redes sociales?
3: Alberto Serrano opinaba que Morante ha sido el mejor, pero en, ningún, pero en términos de triunfo el que más ha salido reforzado ha sido Rufo, sin ningún tipo de duda. Jorge Martínez cree que por faena, por peso de los carteles, por expectación, Morante de La Puebla y dice que no ha habido tarde que no se hablase de él. Todos van al ritmo que marca José Antonio. Y en Facebook, Fernando Martín escribía que de las cuatro puertas del príncipe que ha habido en la feria, la de mayor rotundidad ha sido la de Daniel Luque. Está en un momento pletórico delante de los toros. Pues
4: os
2: seguimos leyendo. Sixto sí.
1: Naranjo.
3: El
2: Aldero.
1: COPE. Estar informado.
5: son la nueva y tú pintándote en los labios, tú mirándote al espejo y la casa huele a ti. Si me dicen esto hace un par de años, yo diría que están locos, pero mira estás aquí. Con tu genio genio, calma eso, con tu aroma fresco mañana.
2: Bueno pues, desde esta semana y hasta que concluya la Feria de San Isidro, el albero lo vamos a dedicar, eh, casi en exclusiva, a lo que ocurra en la Plaza de Toros de las Ventas. Vamos a hacer unas ediciones especiales con motivo de esta feria. Aquí vamos a invitar a los personajes que tenga eh, protagonismo en la Plaza de Toros durante este mes, que nos va a llevar y ocupar, y el que... Eh, ¿Habéis cogido fuerzas, de verdad?
3: Sí, sí, venimos. Obvio, muy nuevo, venimos ¿eh? armados, venimos. Yo. A mí no me van a pesar las tardes, yo
0: creo. ¿eh? Vale. Yo además, como duermo por las mañanas, por lo que me ha tocado de horario, con lo cual. Aparte no tengo ese. Ese reclamo nocturno de San Isidro, pues yo me tengo que venir aquí a la radio, claro, por claro, lo cual descanso... Y yo no madrugo
2: mucho, así la, que... La, la hostelería va a perder sin ti. <risa> Desde luego. <risa> <risa> bueno, pues el primero de estos invitados que se ha acercado hoy hasta la cadena COPE, porque tiene una actuación el próximo lunes en la segunda novedad de la Feria de San Isidro, pero que... Pues este fin de semana se ha entretenido en cortar tres orejas en Valencia, en salir a hombros, en ratificar que lo que vimos el año pasado no es casualidad. Fue triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, fue triunfador ex junto a un compañero suyo de la Liga Nacional de Novilladas.
1: Isaac Fonseca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Sixto, compañía a todos los oyentes, es un placer estar aquí. El placer es
2: nuestro eh, porque siempre damos esa cabida que creo que merecen los novilleros, sobre todo cuando la verdad es que lo demuestran tarde a tarde que hay que confiar en ellos y eso es tu caso. Bueno, lo primero, en Valencia, Tres Orejas, llegas allí, la novia de, de la Virgen de los Desamparados... Y te entretienes en cortarte tres orejas, así como quien no quiere la cosa, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo fue la tarde? Porque por lo que leímos a nuestro compañero Salvador Ferrer, eh, la crónica fue el, no la mandó el sábado, eh, pero el domingo es la crónica del domingo que mandó
1: de la novia. todavía seguía hablando de ti, digo, esto es muy buena señal. Sí, 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 fue una tarde mágica y maravillosa para mí, ¿no? Me imaginaba, por supuesto, el, el triunfo y además iba con una mentalidad tremenda, pero lo que no me imaginaba era la contundencia que iba a haber y que y se iba a hablar de esa manera, ¿no? No me lo imaginaba. Y también me imaginaba el disfrutar. Y se, se dio así, que es algo muy difícil disfrutar, sí. y más en una plaza de primera. Decía la repercusión,
2: porque es verdad, yo creo que ha tenido muchísima repercusión. Eh, Máxime, cuando es que estaba celebrándose la, la feria de abril eh, en Madrid estábamos con la Copa Chanel también, que había festejos. Sin embargo, oye, uno abría los portales, nuestra web, cope.es barra toros, y, y te veíamos ahí. Y, oye, tú has notado ¿no? que ese triunfo en Valencia eh, ha
1: tenido ese, ese golpe en la mesa que se solemo, solemos decir en el mundo de los toros a nivel mediático, ¿verdad? Sí, por supuesto, en, en todos los sentidos, ¿no? Y, y bien lo comentas pues era una novillada fuera de la Feria de Fallas, en el mes de mayo, así, y, y se habló muchísimo de, de ella, ¿no? Y, y reitero, ¿no? no me imaginaba ese impacto, pero es que lo vivido en la plaza fue algo único. Eh. La gente pedía esas dos orejas al primero de, de una manera extraordinaria, me hicieron dar dos vueltas al ruedo, fue algo mágico que todavía lo estoy disfrutando, pero también ya trato de dejarlo atrás porque así es el toreo.
2: Así es el toreo porque ni más ni menos que tienes esa actuación en Madrid el, el próximo lunes. Pero eh, decías, eh, yo creo que impactas eh, por tu toreo, pero sobre todo también por, por tu actitud. Yo creo que es una combinación perfecta. ¿no? Eh, uno puede tener muchas condiciones, pero si uno no engancha los tendidos, yo creo que eso es fundamental y tú también lo estás viviendo.
1: Sí, yo trato de, de hacerlo. no, lo Tengo claro que que cada persona pues tiene, tiene su concepto, cada torero, ¿no? Así me lo han inculcado, pero también considero que, que el toreo, que la puesta en escena es como el teatro, ¿no? Hay que también llegar al público porque al fin y al cabo es un espectáculo de, de masas, ¿no? Y, y yo trabajo en ello, en crear una puesta en escena, obviamente sin engañar, sino con lo que yo tengo dentro y eso pues gracias a Dios llega al público, conecta. Y pues tampoco trato de, de hacer como pues cosas que no, ¿no? Sale de, de mí, eh, me entrego al, al toro. Y lo que más me emociona es que trato todos los días de seguir evolucionando, de, de querer no solamente que ya se quede en actitud, porque bueno, eso nos piden a los otros los novilleros, ¿no? Sino que ya se note esa madurez de cara también a mi próxima alternativa has sí. hablado de la repercusión
2: a nivel mediático aquí en España qué te llega de México de tu, de tu tierra de tus triunfos de, de tu trayectoria aquí en, en España y Francia eh, por ejemplo de Valencia ¿qué, qué te han dicho allí notas que también hay esa bueno pues esa atención que se te presta en, en tu
1: país sí claro en, sobre todo en los aficionados no algo, si ya el año pasado la, la afición que apenas conocía a Isaac Fonseca o que ni la conocía y, y de repente escuchó el nombre de Isaac, me vio en la televisión y decía, ¿de dónde salió este, este compatriota, no? Y, y ahora que ha sucedido pues esto de Valencia, lo de Francia, también estas novilladas, pues si cabe van poniéndose ese grupo de... De, de fans de, de Isaac Fonseca, está bien, ¿no? Está bien, claro. y, y espero que también por parte de los empresarios, pues se fije también en, en mi persona.
0: Julio. Cuando tienes ya anunciada la alternativa, ahora de cara a estos compromisos que vienen Madrid Sevilla, ¿lo ves de otra forma o, o se te olvida?
1: Oh, pues, depende. <risa> cuando cuando se acercan los días, me, me olvido de ella, ¿no? Claro. Sobre todo porque hay una cosa, y me lo dice uno de mis apoderados, el maestro Carlos que dice, Fonseca tiene la alternativa, pero no te olvides que antes tienes estos compromisos y que son importantísimos, ¿no? De cara a lo que pueda suceder después de la alternativa.
3: La semana pasada, bueno, esta semana en Valencia, Conde de Mayalde, el lunes tiene a su hermano
1: esperándote allí. ¿Qué le parece esta ganadería? <risa> eh, lo que echó en Valencia el ganadero fue algo extraordinario, ¿no? De los seis novillos, los, los seis, cada uno con sus características, pero el aficionado quedó encantado, ¿no? Hubo un sobrero que, que al final, porque el mío se dañó mi segundo y echaron el sobrero y ese también embistió. Entonces eso eso me crea moral, me crea más fe de la que ya le tenía la ganadería, pues para el próximo lunes en las ventas. Echando mm. un poco la, la vista atrás,
2: eh, Isaac, eh... Qué importante, ¿no? Es eh, verdad que, bueno, pues dependiendo de a quién le, le venga la, la fiesta, la feria, unos ven eh, de mejor manera los circuitos de la Fundación Toro de Lidia, otros no lo ven tan bien, pero en tu caso yo creo que para ti ese certamen de, de la Comunidad de Madrid fue, bueno, pues más que una oportunidad, ¿verdad? Porque fue la oportunidad de darte a conocer, la oportunidad de triunfar y sobre todo, claro, no por hacer de menos a otros circuitos, pero... El de Madrid tiene la importancia de que al final el foco está centrado aquí. Es verdad que también la televisión pública, por la parte que, que me toca, eh, tuvo también esa importancia y, y creo que eso es importante a la hora de que la gente comenzó a escuchar y a conocer y a querer ver a Isaac Fonseca.
1: Sí, claro. Eh, voy a comentar algo. ¿no? Mucha gente ahí en el mismo colmenar viejo eh, me decían que me veían por la tele. O sea que, que tuvo también esa repercusión de cara a que como novilleros pues nos conociera más el público pues que quizá no es tan aficionado pero que cuando hay festejos en la tele pues lo ve y así ya te conoce, ¿no? Y de cara a los circuitos de la fundación me vino muy bien porque fue a principio de temporada porque fue el regreso de los toros un poco a la normalidad después de la pandemia, o sea que, que fue muy importante, ¿no? Eh, el el foco de eh, inmediato de de hacia las redes sociales eh, a publicidad etcétera etcétera fue importantísimo y también eso trajo consigo para que pues en los pueblos donde hay certámenes también se contara con con mi presencia mm -hmm.
2: oye es, ese vamos yo recuerdo también ¿no? aparte de los triunfos salías a voltereta por
1: festejo <risa> sí 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 pues es que muchas veces te dicen que con calma, que, que no te... Bueno, a mí me dicen mucho que, que no me arrime tanto. Y yo a veces me quedo pensando y, y digo, pues es que tampoco siento yo que me arrime tanto, ¿no? Y no lo digo así como, uy, exaltarme, no, 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 para nada. Eso es lo que lo que siento... Y debo decir que esta vez en Valencia, pues no fue toreando, fue entrando a matar. O sea que ya voy en las estadísticas, ya voy mejor. Ya toreando no me, no me dan volteretas.
2: ¿Y en qué, está, o en qué cree que ha evolucionado Isaac Fonseca de ese novillero que vimos el año pasado en los circuitos en la Liga Nacional de, de Novilladas al Isaac Fonseca que se pudo ver ya en Valencia o que vamos a ver próximamente en Madrid y en Sevilla?
1: Sobre todo en el, no sé, la definición de reposo. De, de un poco más tranquilidad, pero sin dejar de, de querer arrear, ¿no? En Valencia estaba mi compañero Dios le guarde haciendo una buena faena, Miguelito hizo un quite y vi cómo respondió la gente y me entraron unas ganas y me fui a hacer saltilleras hacia los medios, no sé, sin dejar ese esa chispita de querer arrear, pero ya con un poco más de calma, ¿no? De oficio, por decirlo así.
2: Has dicho varios nombres. Eh... ¿Con cuál de todos estos compañeros en los que has compartido circuitos novilladas, cuál es el que más eh, te pone a enfrentarte, con el que más pique tienes?
1: Bueno, con el que tenía un poquito más de cara a las orejas, a un poco al concepto, fue el ya matador de toros Manuel Pereira. Y ahora mismo eh, con Manuel Dios le guarde. Aparte de que nos llevamos bien fuera de, del ruedo, no, con, también con sus apoderados, pero pues eso vernos continuamente eh, no, nos pica un poco. <risa>
0: Julio. Sí, yo pensando en la, en la temporada pasada, más que en los circuitos, en la novillada de otoño de, de Fuente Imbro, que Torre Gavis Pérez dio lugar ahí tú, me acuerdo que vi mucho arrojo, pero como vi una novillada que no sé si decir que os paso por encima, pero que me faltó ver eh, no tanto arrojo, sino otro tipo de torero, Igual que te decías esto que ha cambiado, si echando la vista atrás crees que el Fonseca de hoy eh, sería otro con respecto a aquella
1: tarde o… Ah, claro, claro, claro. Y fíjate que lo he estado pensando, ¿no? Ahora digo, vuelvo a las ventas, eh, aquella novillada fue esto que dices buena, tú, fue, ¿sí? fue a rojo. ¿Sería? Pues sería. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hubo algunos novillos que pues con teclas y todo, ¿no? Mi primero que por el lado izquierdo, cómo se metía, me dio volteretas, pero me tenían que poner y me puse. Entonces fue como tantas ganas, tanto querer, que quizá pues fue de esa claro, forma, ¿no? Sí. Que, que al fin y al cabo, pues así sucedió. Pero ahora mismo trato de que, y trataré, de que el público de Madrid pues vea esa otra parte de Isaac Fonseca, claro. pero sin dejar a un lado también, Hombre, la, la, también la, la sorpresa, que también creo que me caracteriza un poco.
3: A raíz de la de la novillada de los baños del pasado lunes, ha habido algunas voces, algunas voces tuiteras, que hablan de, de no darle una oreja a Arturo Gilio, no por ser mexicano. No sé si alguna vez has percibido aquí en España ese racismo taurino ese movimiento un poco en contra de toreros que no sean españoles?
1: Pues eso, muchas veces eso se comenta, ¿no? Y, y, y en lo personal, en mí, no lo he notado, no lo he notado, ¿no? Y sobre todo cuando fui a México, pues pareciera que, que luego se, se siente eso, ¿no? Que, que por ser extranjero te, te tratan diferente, ¿no? Y... Y yo estoy muy agradecido con toda la afición de aquí, de Francia, porque yo no, no he sentido eso, al contrario, ¿no? Yo creo que cuando hay un hombre delante, sea cual sea la nacionalidad, y, y está dispuesto a muchas cosas, la gente se entrega, ¿no? Al fin y al cabo somos seres humanos y pues también ahí está el ejemplo del maestro Rocarrey.
2: Este año vienes a San Isidro el próximo lunes, como decía antes Pablo con la novillada de del conde de Mayalde. Eh, ¿Crees que la gente te va a exigir más que el año pasado? Eh, porque el aficionado ya sabe de tu bagaje. Ya ha pasado un año después del pasado en el que eh, diste todos esos toques de atención, esos triunfos importantes. Eh, ¿Crees que la aficionado de Madrid te, te va a exigir un puntito más todavía? O, ¿O cómo crees que te va a recibir?
1: Sí, yo creo que, que me va a exigir, ¿no? Y yo creo que es normal eh, eso de que, pues a medida que te vuelvas a presentar en la plaza de las ventas, pues... Van a exigir eh, mucho, ¿no? Y yo creo que me van a exigir en el aspecto de querer ver pues otra cara de, de Isaac Fonseca, ¿no? Más en, pues no sé cómo explicarme, ¿no? Ya, ya ver otro tipo de, de toreo, ¿no? Más en ese aspecto yo creo que va, va a ser la exigencia. Y, y supongo que la confianza en uno mismo, ¿eh? es decir, me vais a
2: pedir eso y os lo voy a ofrecer. Supongo sí, yo
1: ahí. ahora mismo ahí, y ya pasado lo de Valencia, lo de estas novedades en Francia, tengo una seguridad en mí mismo enorme, ¿no? Aunque fíjate que estos días, digo Fonseca, pues a ver, es bonito que, que uno se sienta bien, que se sienta preparado y, y veniendo del triunfo de Valencia, pero también trato de, hey, no, no tampoco te vengas arriba, ¿eh? ni, ni, <risa> ni mucho menos. Piensa en que, en que tienes que darlo todo y que quizá piensa en que no pasó lo de Valencia, ¿no? Para exigirte más, porque luego muchas veces eh, decimos que de los fracasos se aprende, ¿no? Y, y de tardes buenas, pues quizá no tanto, porque a lo mejor te relajas o lo que sea, ¿no? Entonces, de cara a la, a el lunes en las ventas, pues trato de ponerme esa otra cara para para poder, pues, no sé, de, con la exigencia, eh, sobrepasarla y que y que se vea otra cara de Isaac.
2: ¿Estás viviendo estos días previos con más tranquilidad, con
1: más nerviosismo que
2: el año pasado, en la fría de otoño?
1: <risa> un poquito de todo, un poquito de todo. Depende sí, del hay, día, ¿no? Sí, hay días <risa> que, que, digo, me encuentro muy bien. Hay días, es, es que es muy rara la sensación, porque hay momentos en el día que, que, que me visualizo en el día y, y en lo personal cuando vivo de torero... Eh, los días de novillada, hay momentos, un ejemplo, cuando me visto de, de torero, ya me van a poner la casaca, me entra un, un nerviosismo tremendo y, y eso es único, es de mucha responsabilidad, miedo, se te sube algo aquí al cuello eh, y durante estos días pasa lo mismo, no te pones en la mente y dices tú, híjole, ya está aquí las ventas, ya va a suceder eso... Y te crea esa sensación y luego dices, bueno, faltan unos días, te relajas más. <risa> es cambiante.
2: ¿Qué es lo que más impone en Madrid tú que ya has toreado? ¿La plaza, el novillo, el, la afición?
1: Yo creo que la afición, en lo personal. La afición y, y también el, el novillo, ¿no? Porque uno va con el... O yo voy con el clic de, de, de que el público se, se entregue a, a mi faena, ¿no? pero también una clase clara está y que también yo creo que es importante es tu poderle al toro, porque si le puedes al toro en automático la gente lo nota y se entrega a ti. ¡Es! Son muchas <ríe> cosas el toro. <ríe> <ríe>
0: Pensando en la... Yo todavía queda Madrid, queda Sevilla, quedan cosas, pero bueno, por ir un poco más largo hacia la alternativa, no sé si había más alternativas, valga la redundancia, por ejemplo, incluso San Isidro o alguna otra plaza, o queríais... porque es DAX, ¿no? Es, sí, es DAX. ¿Queríais DAX por algo en concreto o se ofreció antes o porque cómo se gestó todo eso?
1: No, pues mira, antes estábamos buscando que, que pues fuera en la Plaza de Santander, una plaza bonita, además sí, o sea. que que gracias a Dios triunfé en el circuito del de, de norte. Y bueno, en un principio iba a ser ahí, eh, también nos ofrecieron otras dos alternativas y más bonito, ¿no? que, que llamen a ti, pero de repente sonó el teléfono de, de la misma empresa de DAX, de de ellos y además en, dijeron del cartel y todo y, ¿Cómo para y decir pues que no? sí, entonces una feria que tiene mucha importancia y sobre todo que Francia pues es un mercado entre comillas porque es algo sagrado el toreo eh, que si estás bien pues te respetan y te puedes abrir un mercado allá de cara a a, a España, ¿no? ¿Y Madrid se que luego es difícil de aquí abrirte cancha.
0: Que Madrid o San Isidro en algún momento se os pasó por la mente o no teníais pensado
1: bueno, siempre se pasa por la mente, ¿no? Pero pues gracias a Dios ten teníamos esa posibilidad de hacerlo fuera de, de eso. Y también, a ver, es, es importante, ¿no? Porque si tú lo haces fuera, te curtes, yo que tengo la posibilidad de ir a mi país, te toreas más para ah. el siguiente año venir a San Isidro y mostrar tus cartas como matador.
2: Bueno, pues de, de este futuro vamos a hablar en unos... Te lo estamos poniendo fácil Isaac, no me digas que...
1: Estamos aquí lidiando muy bien.
2: Bueno, hay que seguir hablando de otros temas y de otras secciones que normalmente tenemos aquí en El Albero.
1: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
3: Vos sabemos que hay algo y no sabemos qué es Algo que nos confunde y que no tiene un porqué Cuando nos encontramos, cuando nos miramos Cuando imaginamos qué podría suceder Los Vos sabemos que hay algo y no sabemos qué es nos parece imposible Pues sí,
2: hay que hablar esta semana de los circuitos de la fundación. Nos vamos a dar esta semana una vuelta por la Copa Chanel porque llevamos conociendo, Pablo, a los semifinalistas
3: de este certamen. Sí, para las semifinales se clasifican de manera directa pues, los matadores que han conseguido mayor puntuación en cada uno de los seis primeros festejos, pero también se clasifican los tres mejores segundos. Es decir, luego con estos nueve nombres se hace un nuevo sorteo y ya se determinará, pues... Esos carteles finales de las semifinales, ¿no?
2: Sí, solamente nos queda, además, por conocer la puntuación de tres toreros que van a torear este próximo sábado, 14 de mayo, en San Agustín del Guadalix. Una corrida aplazada por la lluvia en el que se van a lidiar hasta dos de Baltasar Iván y de Paco Galache.
3: Ángel Tellez, Marcos y Diego Carretero, si bien Diego Carretero parece que ha sufrido una fractura de clavícula, ¿no? Se no queda sin estar.
2: Copa, Channel y se queda sin San Isidro. Sí.
3: Pues por ahora creo que ya tenemos cinco clasificados, ¿sisto? Y en lo alto de la tabla tenemos a Francisco de Manuel con
2: 15,03 puntos y después ya nos encontramos a David Galván, Amor Rodríguez, Damián Castaño y Pérez Mota, que esos son los primeros clasificados de cada festejo.
3: Claro. Y como se clasifican también los tres segundos Por ahora son Ángel Sánchez, Sebastián Ritter y Paco Ramos Ángel Sánchez y Ritter están ya clasificados Pero Paco Ramos está justo en el límite de la tabla Tiene 10,65 puntos Y tiene que esperar a conocer la puntuación del mejor segundo De la próxima corrida de este sábado Para saber si se desplaza, si finalmente cae de esas semifinales O si por el contrario estará, estará en ellas
5: eh, ya que no tuve mucha opción en... En la corrida mía de Miraflores, de la mala suerte que tuve, bueno, de momento estoy teniendo buena también porque de momento estoy dentro. Entonces, deseando que llegue el sábado y, y ojalá pues pueda participar en la otra fase. ¿no?
2: Tendrá que estar muy pendiente de la televisión Paco Ramos este próximo sábado porque la clasificación, Pablo, eh, para esta Copa Chanel eh, la mide un jurado y no solamente se rige por el número de hojas que se corta, sino que hay otros criterios. Claro,
3: vamos a ver, por ejemplo, las notas de Paco Ramos, los puntos, cómo se distribuyen. Él tiene en actitud, en su primer toro 1,80, en su segundo, pues dos puntos, en expres expresión, otro de los parámetros que se mide, 0,95, lidia, espada, son distintos los parámetros que además luego fue la, la, la fundación... En sus cuentas de Twitter se encargan todas las semanas de, de, de colocar y además de forma muy didáctica y muy, sí, sí. muy bien. Y bueno, esto de las notas es curioso, porque pero claro, de alguna forma no hay que valorar a estos toreros, porque hablamos de una copa, de la Copa Chanel que no deja de ser una competición. A Paco Ramos, que está ahí en, en el borde del precipicio, Fuerdera. es un sistema que, que le está gustando.
5: Va a ir muy bien porque bueno, puede reflejar un poquito un conjunto de una actuación. Y, ...y creo que es positivo para toreros... ...que a lo mejor pues podemos pinchar toros... ...o no estar en algunas cosas también... ...y a lo mejor en otras ganar, ganar puntos ¿no?...
2: ...pues veremos... ...si sí, Paco Ramos se acaba clasificando... ...como decimos está en
3: ese filo de la navaja... ...nos dice que está pasando muchos nervios estos días... ...y dice que no duerme por las noches... ...pero es porque trabaja en una fábrica de azulejos... ...en su tierra en Castellón... ...y para él esta Copa Chenel es una auténtica oportunidad... ...le hace mucha ilusión torearla... Sobre todo por el nombre que esta copa lleva.
5: Aparte, a mí me unía un vínculo cariñoso, gracias a él y, y, Ma y a Manolo Molés. Y, y bueno, pues el eh, estar anunciado en este certamen, para mí tiene un, un poquito más de romanticismo y, y bueno, y muy contento. Bueno, gracias pues adiós.
2: Ve veremos qué pasa este sábado. La suerte está echada en esas semifinales de la Copa Chenel. Y como decimos, la cita: San Agustín del Guadalix con Baltasar Iván y Paco Galache.
1: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. ...estar
3: informado.
5: A la vuelta de la esquina estaba ayer corriendo como un descosido ...pensando que se iba la vida... Si ya no hay templos que me aguarden, ni jaleo en este entro para tomarme otra copa. Ae, arráncame de este florero que tengo. Ae, la cara sucia con Bueno, pues
2: continuamos con Isaac Fonseca, que sigue aquí en el estudio del albero de la
1: cadena COPE. Eh, ¿Ha toreado alguna novillada de los baños, Isaac? Sí, toreé una novillada en Arnedo, la semifinal del circuito del norte, y también un novillo en Cenicientos. ¿Y se dio bien? Sí, sí, sí. Sobre todo en Arnedo, que salí en hombros... Y en Cenicientos, pues fue muy bueno el novillo, eh, pero no le corté. Vaya.
2: <risa> bueno, pues hay que hablar con quien de momento es eh, uno de los ganaderos triunfadores de lo que llevamos de feria en San Isidro. Él es José Luis Marcuello, es el ganadero de los maños. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, han pasado unos días. Eh, no sé si eh, uno ha digerido lo que ha pasado en Madrid el, próximo, el pasado lunes, porque yo lo decía la crónica, 6 de 6.
4: Sí, bueno, la cuestión es que en presentación la verdad es que nos ha costado mucho, pero pero yo creo que fue una novedad muy bien presentada dentro de nuestro encaste, porque estamos siempre con, con las hechuras, que son pequeñas, entonces antes tenido que rematado rematado yo cuando vi los kilos en la báscula, la verdad es que me sorprendí y dije, ostras, qué bien, por lo menos el gasto que se ha hecho durante casi dos años ha tenido, ha tenido su fruto, ¿no? Y, y la verdad es que eran bonitos y bien presentados. Ah. Y luego, pues, el comportamiento, pues, pues a ver, siempre te queda el, el decir, cago en algún novillo con, con más movilidad o... o pero es que el, con la nobleza que tuvo, tuvieron los seis, porque prácticamente los seis tuvieron opciones, pues, bueno, nos hemos quedado contentos, ¿no?
2: Uh -huh. y, Supongo que además, me decías eh, ayer cuando hablábamos <risa> para, para cerrar la entrevista, decías, es que estuve ahí toda la, toda la novillada eh, con el estómago cerrado, por no decir otras cosas, pero, pero oye, cuando uno termina la novillada, como dices, sobre todo el, el, la conciencia tranquila de, del deber hecho y, y sobre todo ver cómo ha visto la novillada y sobre todo por la importancia que tiene Madrid y el escaparate, que es verdad.
4: Es que, fíjate, es que es la feria de San Isidro es la feria más importante del mundo y la plaza más importante. El montón de gente que había, eh, nosotros nuevos, la primera vez que íbamos a San Isidro y, y, y pues vamos pues dilo como quieras, con el estómago cerrado o con el culo preto, como, lo quieras, como lo quieras nombrar, ¿no? Eh, pero, pero sí que lo disfrutamos mucho, ¿no? Y, y estar el mayoral ahí, lo contento que estaba en el callejón, y mi padre, sobre todo, ¿no? Que el hombre, pues es, yo tenía una gran ilusión en, en ir a Madrid, a San Isidro, más que nada por, por mi padre, ¿no? Porque lo disfrute bastante acurrado durante toda su vida claro. eh,
2: y lo disfrutar allí. Oye, me faltó, fíjate que en Madrid suele ser muy. tiene muy buenos detalles, a mí me faltó que se hubiese sacado al a mayoral a, a saludar al final, fíjate.
4: Sí, yo creo que no, no sacaron al mayoral porque la gente que estaba como un poco frustrada, ¿no? Terminó la novillada y todo el mundo hablaba, joder, las emociones, las emociones que ha tenido la novillada, no han cortado una oreja. Y la gente se quedó un poco hasta frustrada de que, de que veían que, que había material y, y, y o no fue aprovechado, o no supieron los chavales, es que, que también esa, esa embestida tan, tan lenta, tan con el morro por el suelo, eso y templarle y pues es muy difícil, ¿no? Y vamos, yo a los chavales no les pongo ningún pero porque son, son, están aprendiendo, ¿no? Están en novilladas y están aprendiendo, ¿no? Cuando sean matadas de torres, entonces ya les puedo poner uh -huh. una cruz o, o un sello o lo que sea, ¿no? Pero los chavales, pues de momento, el estar ahí en, en Madrid y salir a, a, al ruedo, pues es un mérito muy grande.
2: ¿Con cuál novillo, o cuál es el novillo que más se acerca al ideal que tiene José Luis Marcuello como ese toro, ese novillo que busca?
4: Bueno, a lo mejor sería un conjunto de todos, ¿no? Pero yo creo que el primero el primero fue un gran novillo. Uh -huh. Ese novillo estaba para tentarle. Y en octubre, cuando vino Florito, pues yo le dije, digo, este 59 lo quiero tentar para las vacas porque es buena reata y tal. Y, y el hombre, pues, mire, me respetó. Dijo, no, pues, si no quieres tentar, lo primero es la ganadería. Y, y me lo respetó. Sin embargo, marzo, cuando vino a repasarla, o febrero que era, ya se lo había apartado con, con la novedad completa, porque le dijo, mira, si no, no vamos a llegar en condiciones a Madrid. Uh -huh. y, y aunque no lo pueda tentar, por lo menos a ver si lo disfrutamos y, y le cortan las orejas y se las le cortan en algún sitio que sea en Madrid. La verdad es que no nos confundimos que el, que el animal pues pues sacó lo que llevaba en sus genes, él y, y toda su familia.
0: Julio. Enhorabuena, José Luis, porque es gloria bendita ver, ver esos animales en vestir. Me acuerdo de matón y creo que tardaremos mucho tiempo en, en olvidarlo. Y el otro día te escuché con los con los compis de Onda Madrid, con Carmelo y con Mar Domingo. Y sí. dijiste que había otro matón para la novillada, pero que al final no lo cogieron. Tal, No sé si tiene ya si tiene ya destino, que habrá novilleros que estarán diciendo que, que, que quieren ir a por ese.
4: Pues yo creo que de novilleros no le va a tocar a nadie. Como no tengo la alternativa... Vamos, que yo ayer vinieron los... Eh, el martes vinieron los, los obreros y, y los eché directamente al último cerrado que tenemos, ya pensando en, en dejarles para todos ¿no? los tres que estuvieron en Madrid. Uno de ellos es el número 12, que es Matón, ¿sí? es hermano del 47, eh, y claro, pues ya tenemos ahí una ilusión ¿no? para el año que viene, a ver cómo, cómo nos sale ese novillo. Mm.
3: Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Eh, Hola, ¿Dirías que la novillada del lunes estuvo más clase que Casta?
4: No, la casta la tuvo, ¿eh? porque yo creo que tuvo las dos cosas. Uh -huh. y, y, el, y el ver esas un, esos animales tan humillados, es, es muy difícil sacarlo en las ganaderías. ¿eh? Vamos, y pienso yo, es que a lo mejor nosotros somos menos experimentados, o, o como le quería decir, es que esas embestidas tan humillados y, 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 pues, es que, y tan lentos haciendo el avión, que hicieron casi todos los novios el avión la muleta. Eh, pues eso es muy difícil conocerlo y el, la, tuvimos la suerte el lunes de, de poder verlo.
2: José Luis, qué os queda por lidiar este año, dónde tenemos que apuntar la agenda para, para ir a ver los animales favor, de los nos, maños?
4: Nos quedan bastantes cosas, nos queda nos queda Soria, acabamos que un desafío el 2 de julio, eh, lo primero es el Adour en Francia, luego dos novias picadas una en Bayona, otra en, -en ...o igual de Torres de Jarama que echamos ahí un uh -huh. desafío también en novillos. Eh, bueno, Sella, Teruel, Blanca, Murcia. Eh, pf, seguro como me <risa> bueno, lo veo <risa> alguno.
2: Bueno, lo, lo, lo bueno es que está la agenda llena. ¿eh? Eso, eso,
5: es, eso es lo bueno. <risa> sí, 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 la, verdad,
4: la verdad es que vamos a lidiar mucho. ¿no? También nos hacía falta de, de animales en el campo, entonces hay que darle salida. A ver si cuanto antes soltemos la clavija del remolque que llevábamos enganchado desde hace dos años.
2: Oye, pues, te, quiere, te quiere saludar un novillero que nos ha dicho que triunfó con tus novillos, que está aquí esta tarde también en el albero, que se saca Fonseca.
1: Ganadero, enhorabuena por por ese pedazo de novillada que echó en Madrid.
4: Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena a ti, ¿eh? que, que estuviste en Valencia de Leído, que, que tremendo. ¿eh? Y, y la verdad es que yo te eché en falta, ya no... ...ya no el lunes, sino el día que, que de la presentación... ...incluso te lo dije a ti ya te ha apoderado... ...que, que dije, joder... ...con lo bien que estuvo en Arnedo y Ceniciento ...cómo no cómo no ha entrado Isa en la nuestra... ...me cago en la leche... <risas> ...lo muy alegrado un montón... ...porque la verdad es que él entiendes este encaste... ...y, y encima le pone ganas... ...que al fin y al cabo lo que quiere el de arriba... ...que el que lo que ve... ...aunque esté más experimentado o, o esté menos pero por lo menos que tenga ganas de, de, de ser torero. Y tú tienes ganas de ser torero.
1: Pues muchas gracias ganadero. y Es verdad, me, me lo dijo en esa presentación, pero bueno, no se dio en esta. Pero si no es en alguna novillada en, en esto antes de la alternativa, pues claro que ya siendo matador de toros me gustaría verme con, con sus toros y, y que así sea. Pues le mando la, la enhorabuena nuevamente. Venga,
4: muchísimas gracias y mucha suerte para la temporada.
1: Pues
2: José Luis Marcuello, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero y muchísimos éxitos más para seguir hablando aquí en el Albero cuando haya esos triunfos, ¿de acuerdo?
4: Venga, muchas gracias, un, un saludo a todos los oyentes y Hasta para
2: vosotros. Bueno Isaac, hablamos de la novillada. ¿Cuántas veces has mirado el cartel y a los compañeros de Terna?
1: Muchas, pero sobre todo he mirado esa puerta grande, la tengo en el fondo de mi móvil. Y haré muchas cosas para que ojalá sea posible.
2: ¿Ese era uno de tus carteles soñados?
1: Pues bueno, más que, más que ese cartel, pues algo soñado estar en, en San Isidro y, y que se va a hacer realidad.
2: ¿Y el de la alternativa? ¿Cuántas veces lo has mirado?
1: Uh, ese, ese menos que Madrid porque bueno, todavía <risa> falta un pelín. Pero cada vez que, que lo veo, hecho la, la vista atrás, sobre todo de, de todo el trabajo que ha costado para, para conseguirlo. Desde que estuve en México, todo lo, lo que hemos puesto todo mi equipo, lo que he puesto yo, tanto en emociones, trabajo, sudor, lágrimas, de, de todo. Son tantas cosas que cuando lo veo digo, es que es un sueño, no, no me lo creo aún.
2: Quizás Rocarrey, que va a ser el testigo de la ceremonia, ya que el padre no es José María Manzanares,
1: Rocarrey es el modelo a seguir de todos los
2: novilleros eh, que, bueno, pues viendo cómo se ha forjado eh, el venir a España, ¿no? como os ha ocurrido a muchos de vosotros, eh, dejar todo en vuestro país, vuestra familia... Eh, ¿Quizás es ese referente de, de cómo uno
1: llega a la parte de arriba como lo ha conseguido Rogarrey. Sin duda, sin duda. Cada uno tiene su concepto, obviamente, pero hay algo que, que no se negocia, como es el sacrificio, la actitud, las ganas, la entrega, sobre todo ese, ese arrollar y ponerse en lo más alto a pesar de cuál sea tu, tu concepto del toreo. No es, es un referente para mí, como lo dices, pues yo creo que para para todos los que iniciamos.
2: Y dinos, eh, ¿a quién, quién se fijaba Isaac Fonseca cuando se iniciaba? ¿Querías empezar a ser novillero, a soñar con ser novillero?
1: Eh, ¿Un torero de México y un torero de España? Pues de, de España, fíjate que, que me emocionó mucho, y sobre todo porque yo estaba pequeño, veía la, la corrida en la televisión de la Plaza México, el maestro Enrique Ponce. Cuando hizo por primera vez las poncinas... Uh -huh. eh, eh, fue algo extraordinario, vi cómo la gente se paraba, aventaba lo, los sombreros y eso me quedó uf, grabadísimo, ¿no? Y de mexicanos, pues en, en ese entonces veía pues a, al maestro Sotoluco, ya iba también Joselito Adame poniéndose arriba, eh, y cada uno pues me, me transmitía muchas cosas. Mm, Julio.
0: Sí, pues hemos hablado ahora con el ganadero de los mayos y me ha apuntado aquí payaré gabal de ya la quinta Los Maños, Ana Romero. Voy a poner también Flor de Jara.
1: Claro. <risa> que a ti, que a ti no, te,
0: no se te van a caer los anillos para matar estas esta ganaderías porque las conoces y gracias a Dios las figuras, pare, o, o una figura que es Morante, sí, sí, sí. está abriéndose camino. No sé también si de cara a la alternativa ya cambia un poco ese paradigma de yo quiero ser matador y matar la de Juan Pedro, que es lo que se decía antes.
1: Es también complicado, ¿no? Porque, a ver, desgraciadamente eh, el torear ciertas novi ciertas ganaderías pues te encasilla en, uh -huh. en ciertos carteles, ¿no? Desgraciadamente porque... Y afortunadamente, como bien lo comentas, pues ya el maestro Morante está abriendo ese ese panorama, ¿no? Y, 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 y ahora pues en, en San Isidro hay varios carteles donde las figuras pues, se enfrentarán a otro tipo de encastes, ¿no? Pareciera que ya se, se abre sí. ese, ese abanico, ¿no? Y ahora, pues un poco en referencia a mí, claro que, que primero me gustaría estar en los carteles de las figuras con, con ganaderías pues, de las que están, ¿no? Porque eso pues, te abre chance a estar allá arriba y luego ya tener el privilegio pues, de, de poder... ...decir esta ganadería, esta Elegir, otra, ¿no? Claro. No sé si me doy un poco a, a entender, ¿no? No sí, es lo no, mismo llegar y luego torear pues estas ganaderías... ...y a ah, que te encasillen en el otro. Mm. Es más difícil.
3: Pablo, cuéntanos cómo son estos días. ¿Estás entrenando más, menos? ¿Te levantas estos días? ¿Qué es lo que haces?
1: Trato de, de hacer lo mismo, ¿no? Obviamente en el tema de lo físico... ...pues con mi preparador Jorge... Eh, tratamos de, de ya de que no sea no sea tanto no eh, y sobre todo la mentalidad yo creo que lo que ya no has hecho durante el invierno y estos meses atrás por más que quiera uno hacerlo en cinco días antes ya no entonces el trabajo ya está hecho ahora obviamente soltar las muñecas y la mentalidad y, y el espíritu ¿no? yo creo que que mentalizarse y decir eh, el lunes está y de ahí no hay otro día. Es ese.
3: ¿Estás muy pendiente de lo que ocurre por las tardes de la Feria de San Isidro ver las corridas? ¿Prefieres aislarte un poco y decir hasta que me toque a mí? ¿Cómo lo haces?
1: Sí, veo la, las corridas. Estuve en la novillada de los maños ahí en las ventas. Me gusta ver, sobre todo. Fíjate que, que cuando voy a las ventas o a cualquier plaza, me gusta, estoy pendiente de, la, de lo que ocurre en la Lidia, pero me gusta voltear a ver a los aficionados. Y estuve la, la otra vez en, en, pues en las mismas ventas y volteaba y veía mucho aficionado que iba solo, o sea, de esos aficionados que ya son abonados de hace años, ahí solos viendo la, la, la Lidia y digo, rayos, este aficionado es el que hay que hacer que aplauda. Porque él va y, y se pone serio, ¿no? Y, y todo. Entonces me gusta mucho ver la reacción de los aficionados y decir, y, de, y decir tú como torero tienes que entregarte y hacer que él se ponga de pie, ¿no? Hacer que pase algo, que, que, que no esté comiendo pipas, como dicen, ¿no? Me gusta ver eso. Bueno, la
2: verdad que muy bonito eso que acabas de decir, sobre todo porque hay que conocer la plaza. Hay un sí. compañero tuyo eh, que está actuando en la Copa Chanel, Francisco de Manuel, también le vemos en muchísimas corridas en las que él no torea, pero, pero que le gusta. Y, te, y también nos, nos comentaba esto, ¿no? El, el conocer la personalidad de una plaza, ¿no? Yo creo que eso también es, es muy importante, ¿no? Saber cuando uno llega los gustos de la afición, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo reacciona ante ciertos estímulos que se le ofrecen en el ruedo, ¿no? Yo creo que eso
1: eh, lo tenéis que tener también en la mente, ¿no? No solamente el, el ponerte, sino también manejar ese escenario. Sí, primordial. Y ahora que tenemos la fortuna de, de ver videos o transmisiones, pues rayos, lo, el Valencia. Yo me metía a ver novilladas de Valencia, veía cómo es el público y veía que, que en Valencia les gusta ese toreo pues, de entrega, de valor, y entonces dije... De ahí soy. Entonces iba con esa mentalidad, ¿no? Y es importante ver, ver esto que, que menciona, ¿no? La, la afición y también las ganaderías, ¿no? Ahí poner Conde de Mayalde y también las reacciones. Yo creo que si no resta, lo que suma, bienvenido. Está clarísimo, eso
2: está clarísimo, o sea, lo has definido perfectamente. Oye, hay que hablar también en Pablo, eh, Julio, de lo que está ocurriendo en esta feria de, de San Isidro, de lo que llevamos. Eh, hay un puesto, bueno, va a haber varios puestos por la caída de cartel ahora no, también. 24, ¿no? el de, ¿no? ¿no? de, de Emilio de Diego, de Diego, y el de Diego. No, lo más cercano, a ver, para el 15, ¿a vosotros a quién pondríais? Porque hay tres nombres ahí que se están barajando, ¿no? Uceda Leal, eh, Álvaro Lorenzo eh, y en el día de ayer, que, 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 Javier Cortés, vosotros, venga, aquí
3: Hombre, yo creo que Yo creo que se habla mucho de Álvaro Lorenzo, pero a mí me gustaría mucho, bueno, me, es que me encantó U Uceda el otro día, es que yo además era un torero que, que no le tenía esperanza, no, y me encantó de esa manera, esa torería, es difícil de explicar creo para el que no estuvo allí, mm. fue una, una torería y me gustaría verlo a él la verdad, pero lo veo difícil. Julio. Pues a ver,
0: yeah. yo siendo Madrid la plaza de Madrid pues es como si íbamos a México, triunfa Isaac y triunfa uno de Albacete y la sustitución se la dan al de Albacete. Lo suyo sería el mexicano, ¿no? En México. Pues en Madrid creo que es lo mismo. Si triunfan dos toreros de Madrid, con todos los respetos a Álvaro Lorenzo, pero no es de Madrid... Pues yo creo que lo suyo es que pongas a uno de aquí, que el localismo, por mucho que sea el mundial del toreo, también tiene que funcionar, es su plaza. Y si me pides uno, pues yo creo que Uceda Leal a mí me encantó y ese tipo de toreo es el que me gusta. Y creo que Concurro Díaz en el cartel pega muchísimo. Pues son dos toreros antiguos que aquello pueden incluso rivalizar por ese puesto de abrir carteles. Qué que bonito. Que Álvaro Lorenzo también pega, sí, que Javier Cortés también pega. Pero bueno, que es que quedan más sustituciones, que no se nos olvide. Pero siendo 15 de mayo, yo sin duda pondría Uceda Leal, no tengo ninguna duda. Yo, en esa la verdad
2: es que tanto Uceda como de Cortés creo que se han merecido el, el estar en ese, en ese festejo y sobre todo por, bueno, pues sí, no soy de Madrid pero no a mí no me llevan los localismos o sea, es que Madrid yo creo que es donde pero sí, que, sí que no, localismo. no, aquí vamos, no sé hace años creo que, vamos, no, te habría que mirar, ¿no? pero el 15 de, ma de mayo de hecho, el, pliego, siendo... el pliego
0: de Madrid ahora los nuevos exigen eso de una cuota de toreros locales o eso no? A mí eso me
2: parece una paletada sí. sinceramente.
0: Lo del DNI ya, pero bueno que sabes que en muchos yo sitios... Yo creo
2: que aquí el que se lo merece se lo tiene que merecer por que hacen el ruedo, no por lo que pongan Decirlo. el DNI de dónde uno es uno, porque al final pasa que se caen en agravios comparativos y, y las oportunidades hay que ganárselas en el ruedo, ¿no? Pero sabes
0: que siempre lo del autobús funciona. Sí, Eres bueno. Y tendrás compañeros que muchas veces sí. el que viene de fuera y trae dos autobuses, cuanto más cercano sea a Madrid, probablemente más gente meterá. Eh, en fin, ma, que todo eso... Sí, 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 hombre, dos... eso
2: quizá fuera de abono se note más, sí. San Isidro queda más, pero sí que es verdad que, hombre, pues la verdad que siendo 15 de, de mayo, habiendo la oportunidad de que haya una sustitución, pues a mí no me parecería mal que cualquiera de los dos madrileños que, que han destacado en estos eh, inicios de, de temporada, en la Coyesca, el 2 de mayo, ceda, en el día de ayer esa oreja de, de Javier Cortés, pues tuviese esa recompensa. Sí. Oye, buena buena corrida de, del Pilar, con muchos matices, porque... Es verdad que, quitando el primer toro, que fue a mí el que me encantó. Uh,
0: el toro. Quizá
2: un, quizá un poquito que salió suelto de la segunda vara, pero el resto de la Lidia para mí fue un toro con una, una entrega encastada hasta el final. Y en todo momento, porque al
0: principio Javier Cortés no lo sometió demasiado, pero luego cuando le exigió por abajo también respondió, o sea…
3: Respondió mejor.
0: Y, por eso me refiero, que respondió siempre, cuando le pedían derecho, más, cuando le pedían menos. El
3: pitón derecho era espectacular, una embestida, una, vaya que yo creo que de lo mejor que hemos visto sí, y,
2: y luego eh, el cuarto era que le faltaron finales a ese segundo toro del lote de, de Javier Cortés que ahí sí, sí. le vi un poquito frío él a él yo creo que tenía que haber apretado ya el todo por el todo pues sabiendo que, que tenía la puerta y grande estábamos todos
0: deseando claro, empujar un poquito claro, para claro. sacarlo a hombro y claro. luego
2: vi a un otro toro que fue el tercero eh, mansito que, que el de espada ¿no? eh, sí el de espada sí. Pero que luego tuvo un nervio, tuvo un fondo de casta tremendo. Y tenía mucha y prontitud,
3: me recuerdo, tenía mucha, mucha prontitud. No, y
2: luego tomaba la cara con muchísima sí, clase. Sí, sí. Una, cuando vamos, colocaba la cara, como dicen ahora los modernos, estos, y, y me, me gustó. Ahí, a mí me gusta decir eso. Sí, ¿no?
0: Pero a mí lo que. Y fíjate que está aquí Isaac, también, no sé, que a veces incluso Madrid no sé si te coacciona al público. que Aquello de hacer la noria, esta que se llama, de que eso en Madrid no gusta, que no sé si a veces también a ti te puede pasar que tú llevas una idea tu concepto y dije esto en Madrid igual no, no pega yo creo que ayer a Espada le pasó un poco eso que llevó demasiado su concepto a Madrid y Madrid a veces eso de la Noria y ciertas mira, cositas a mí, a, mí, a, mí no... a mí me gustó
2: la tarde ¿eh? de, de Espada por la seriedad que, que tuvo eh, eh lo que pasa es que su concepto es ese claro. y él es fiel a su concepto yo ahí también creo que uno Pero... tiene que demostrar la personalidad de principio a fin o sea quizá a lo mejor pues es un concepto ese, tan vertical, no tan embalado muchas veces que, que a lo mejor no llega. no Y, y por y eso... eso
0: a veces, que yo lo escucho mucho, Damaso me lo decía siempre mucho, dice hay que ser muy listo en esto, dice no vale hacer todo, no vale lo mismo Valencia en mayo que en Falla, saber dónde estás, en qué plaza estás, con qué toro estás, qué público hay, y, y no siempre ir con la faena hecha del hotel. Y yo creo que ayer Espada, plan de, como en el sexto que se puso al final de muy pesado, con el arrimón lo llevaba a Luquesinas y aquello, y es como, chico... Eh, está muy bien que lo lleves pero tienes que saber dónde estás y en la plaza que estás y el toro que tienes delante y yo creo que ahí sí lo vi un poco desdibujado
3: yo creo que su primer toro era un toro exigente me han contado sus bondades pero él no era un toro nada fácil yo a mí a mí me gustó la verdad lo vi con mucha disposición y a mí me gustó mm
2: -hmm. oye eh, la corrida de Montalvo Julio eh, muy muletera no una corrida muy de último, sí. último tercio
0: grandona que a, a priori no parecía que fuese esa corrida de Montalvo más, más bonita más armónica que sale pero luego se movió luego se movió y permitió torear y bueno, pues a ratos lo vimos y a ratos no. Pero bueno, que, que, que queda mucho San Isidro. ¿eh? Luego...
2: Oye, y este miércoles, cuando estamos grabando este programa, eh, nos vamos a ir en un ratito ya para la Plaza de Toros de las Ventas. La madre no de todas las corridas <risa> en este caso, ¿no? Lo que Yo... llevábamos tantos años demandando Joder, en Madrid, ¿no? Es... Las figuras con una de Encaste Santa Coloma.
0: Y la quinta Que además Muy hoy es el día Para que realmente La quinta termine de explotar En plaza de primera Y que seguro El otro día lo hablábamos Con un amigo de Marcuello De Maños No me acuerdo quién era llevaba una camiseta Y estábamos hablando Y dice Y es verdad Dice Esta corrida de la quinta En Madrid con figuras Y si de verdad que yo rompí Es una gran corrida También le puede abrir la puerta A otras corridas De ¿sí? Cárdenas grises A que también alguna figura La vea como, como posible y a, y a
2: muchas ganaderías A eso me refiero
5: Están grises todo lo y demás Todo que Para que lo hagan Ojalá Ojalá que sea
0: un punto de inflexión Hombre. Y toreros hay porque el morante de ahora que, que se pone con los toros y es capaz de sacárselo El Juli que vamos a decir que si sale un toro a poquito que tenga se lo va a sacar Y Aguado, bueno, es más incógnita, necesita más
2: un toro más especial Pero
0: claro, Aguado
3: Yo <risa> creo que lo, lo de Aguado esa... es la, la sorpresa para mí sí. Es la sorpresa, ¿eh? yo creo que sí, es lo que le, todos le, esperamos le,
2: le puede venir bien porque un toro Le ha pasado o sea, corto tres en Arlen con, ¿no? con una con de la Quinta Pero un novillo como uno de los novillos de, 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 de Marcuello del otro día de los Maños con esa clase, ese ese templo especial que tiene el Encanza de Santa Globa cuando, cuando inviste tan despacito. Creo que a Guadot le puede venir... Y el que no torea es que con eso, no,
0: que, no. que se busque otro oficio, porque sí. ese es el problema, que es que tanto que demandamos, y yo lo ponía, no que muchos novilleros decirlo de hay que arrear, hay que arrear, a Madrid vengo en mi mejor momento, y luego te salen esos novillos y aquello no rompe, pues chicos, si no rompe con eso, yo ya no sé qué más
2: necesitamos <ríe> para que aquello despegue. Pues eso es, lo que, eso es lo que ocurrió el otro día. Isaac Fonseca, que te agradecemos muchísimo que hayas estado esta semana aquí en el albero, que te deseamos toda la suerte del mundo porque los compromisos que se te vienen por delante son de aupa, pero supongo que son preciosos, ¿no? Poder eh, hacer el paseo en Madrid, en Sevilla, tener una alternativa en Dax con Manzanares y Rocarrey. ¡Jo! Si eso te lo llegan a decir hace 3-4 años, ¿verdad?
1: Rayo, lo hubiera firmado en ese momento. Pues muchísimas gracias. Me le he pasado increíble, eh, agradeciendo a toda la, la afición por todo el apoyo y decirle que vayamos a los toros en esta Feria de San Isidro y que nos sintamos orgullosos de, de ser taurinos.
2: Pues un fuerte abrazo y lo que te decía, lo mejor, que te, la vida te depare lo mejor, ¿de acuerdo? Igualmente, bendiciones.
3: Bueno, Julio, Pablo, que nos vamos para nos la venta. Hemos rétala. hablado mucho de Morante. Creo que tenemos que haber hablado más. El miércoles que viene. El... El miércoles que viene. Y además, a ver, a ver sí, si contamos sí, algo sí, de este sí, miércoles. Soy muy Morante.
2: Te Ya dicho al principio. Creo que yo a Morante le quiero ver con un toro encastado y con movilidad como el del otro día. Y luego, pues, dejaros de eh, no. las posturas cuando le sale uno de Juan no Pedro.
3: No la manía de meteros con la faena no, del otro día no, en Sevilla.
2: No, no, no. No, no, no que a mí me encantó no, no, Morante. No, no, no. Que a mí lo que no me gustó, por ejemplo, fue... Hombre, no me gustó entre comillas. Yo no puedo comparar la faena del año pasado en la Feria de San Miguel a ese toro de Juan Pedro que era uno y me pongo, uno y me pongo a la ligazón, el embroque, la profundidad que tuvo la faena del otro día y ahí es cuando Morante marca diferencias
3: todavía mucho más abismales de las que puede marcar. Pero lo del otro día para mí fue, vaya, la faena de la feria y fue algo excepcional. ¿no? Sí, claro, pero con ese toro. Sí, sí, sí. Pero no, que no.
2: tome nota, que diga, oye, vamos a salirnos de esa zona de confort en muchas Mira, ocasiones. si
3: va a tomar nota, que esta tarde... Que, que,
2: que, que tener... nos liamos, que nos liamos y... y... Yo como soy un
0: pelota tengo ganas de ver a Isaac Fonseca, que además es un tío de 10, ¿Ah, sí. y le deseamos lo mejor mejor, de ¿Qué verdad. bien ha quedado eso, julio. Y el año que viene en San Isidro ya, ya iremos con bala, pero de momento vamos.
2: Bueno, pues a todos vosotros ya sabéis que la información torina mmm, continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles, si Dios quiere, aquí en el albero para seguir hablando de toros y de la feria de San Isidro. ¡Feliz semana!